0: Siljadžič je stylistka, která se věnuje udržitelnému šatníku a aktuálně zakládá svou vlastní značku diářů a doplňků. Pochází z Ukrajiny, ale v České republice žije již 20 let. Do Prahy studovat, když jí bylo 16. Z Julii se v dalším díle podcastu Podnikatelka bavíme o tom, jaká byla její cesta k podnikání. O tom, jestli se vůbec styling dá studovat. Nakousli jsme otázku o tom, zda náš zhled představuje, představuje naše emoce. A poradíme vám, co dělat, abyste nejen ženy, ale i muži nepodléhali emotivním, impulzivním nákupům. Myslím si, že podcast z Julii je velice zajímavý, protože, jak sama říká, ženy mají mnohdy 55 rolí a ke každé se může žena jinak obléknout a jinak se cítí. A to, co by poradila všem ženám, aby se dovedly správně obléknout, tak je bez zesporu to, aby si na sobě nejdřív uvědomili své krásné a pěkné věci, které na sobě sami mají rády. No a co vlastně dáváme svým pěkným oblečením najevo? O čem mluví náš vzhled? A jaké nešvary mají české ženy a muži v šatníku? To všechno v podcastu Podnikatelka s Julí Seriadžič. Julie, krásný den a moc krát děkuji, že jste přijala pozvání natočit podcast Podnikatelka a že jste přijala s náma. Dobrý den, taky děkuji za pozvání. Krásný den všem od mikrofonu přije také Kateřina Haring. Julie, řekněte mi, jaká byla vaše cesta k podnikání?
1: Moje cesta k podnikání byla trošku taková uh, klikatá. Já jsem začala v podstatě fungovat jako uh, produkční nebo asistentka v reklamní agentuře, kde se hodně natáčely reklamy. Strašně se mi líbil ten backstage life a vše, veškerý to uh, natáčecí humbuk okolo modelek a stylingu a jak se tam hezky vždycky předváděly, fotily. A tak nějak mě napadlo už v tu chvíli tehdy, to je takových 15 let zpátky, že by to byla hezká práce, takový styling, ty stylistky tam vždycky na natáčení byly vždycky otevřený a povídali jsme si. A vlastně od těch reklamek jsem se tak nějak jako uchýlila k tomu, že jsem začala studovat styling a postupem času z toho zůstala taková jakoby moje vlastně
0: kariéra, práce, kterou dělám doteď. Jak se dá studovat styling? Jsou na to školy, nebo je to především o tom, jak to člověk cítí a vůbec?
1: Já si myslím, že to cítění tam je velmi důležité. Samozřejmě je to nějaký aspekt, který hraje velkou roli ve chvíli, kdy máte touhu k tomu sladit nějaký barvy k sobě, jestli to vidíte, jestli máte k tomu ten cit, ale mně to bylo tak nějak málo, že se mi to jenom líbí a mám pocit, že Mám na to. <laughs> takže jsem se vyhledala normálně, ano, přesně existují školy, které uh, vyučují budoucí stylistky a jednu takovou jsem uh, ukončila s, <laughs> normálně s papírem, a takže, takže mám na tu práci
0: i papír, takhle. Jasně, máte na to papír, máte na to glejt, jak se říká taky. <laughs> Co myslíte, je styl, jakým se každý z nás obléká zrcadlem naší duše? Já si troufám říct, že
1: ano. Já si myslím, že to oblékání je strašně důležitý ve chvíli, kdy potřebujeme si nějakým způsobem vyjádřit, ovlivňuje to neuvěřitelně naší náladu. Jestli ráno se oblíkneme s tím, že to odvlákneme a je to jedno, nikdo nás neuvidí, nechci dnes večnívat, tak celý ten den je prostě v tady tom duchu nošený. a v podstatě um, když to otočíme a naopak si řekneme, že tu náladu si spravíme už v té šatně, tím krásným outfitem, má hezkou sukní, nebo hezkými šaty, čímkoliv, tak v podstatě ten den už začíná na tady notě a nese se v tom úplně eh, ta nálada jinak.
0: No ale to je ten pozitivní moment, to je takový ten kladný. A co když je ve chvíli, kdy, eh, a to mě zajímá, protože bychom se vlastně o tu moru měli zajímat, Jenomže u nás je to bráno velmi povrchně. Teda mám pocit, že v České republice je to bráno hodně povrchně, že prostě člověk, který na sebe, řekněme, by dbá, tak je vnímá, že mu o nic jiného nejde. Nicméně mnoho žen ráno třeba ve své šatě nebo před skříní řeší a nemám si co oblíknout a teď ty kaloty nedopnu a nedopnu tohle. Takže tam jim to nezačíná zrovna optimisticky. Chci se zeptat, co dáváme vlastně svým pěkným oblečením najevo? O čem ten náš vzhled říká ostatním podle vás?
1: Ten náš vzhled nás hlavně představuje našimi emocemi. To znamená, ve chvíli, kdy já opravdu poznávám klientku a, a vidím tu nešťastnou, právě která každý ráno se trápí, nemá co na sebe, je to v podstatě takový zoufalství. Už, už ten den je velmi ovlivněný tady tou špatnou náladou. A dobrá zpráva je, je to velmi rychle řešitelný problém, protože v podstatě ve chvíli, kdy máte funkční šatník, který je absolutně lehce kombinovatelný, všechno se vším pasuje, všechno vám sluší, tak se těšíte na ten šatník a v podstatě ráno se říkáte, no jo, vlastně já se chci obleknout tohle a zítra tady to a pozítří tamhle to. A ty emoce nás extrémně, extrémně ovlivňujou a v podstatě, když se jedná o pozitivní emoce, tak samozřejmě o o tom jde, tady to je celá moje práce, pomáhám vlastně ženám, jak se obléct tak, aby se v tom cítili dobře, tím pádem měli lepší emoce sami vůči sobě a nemusí kvůli tomu samozřejmě ani, ani hubnout, ani nakupovat kvantum oblečení a v podstatě kolikrát stačí pár nějakých schůzek,
0: potkávání se a, a hnedka to jde takovouhle škálou nahoru. Víte, já to pořád vnímám jako takové paradigma, kdy vlastně ano, my nechceme, aby nás lidé posuzovali jenom podle toho oblečení, protože to vlastně je ten první dojem, ty studie se trošičku liší, teď už se říká, že už jsou jenom čtyři sekundy na to, abyste vytvořili vlastně první dojem. Určitě ano. chceme, aby nás lidé posuzovali jenom podle toho, co máme oblečeno, ale taky, chtí, a taky chceme, aby bylo vidět, že máme dobré srdce, že jsme pracovití a, a že to není jenom o těch šatech. Jak to, co s tím teda? Jako, nevnímáte to také, ale trošku jako paradigma?
1: Myslím Já to v České určitě...
0: protože vím, že ano. to je specifický.
1: <laughs> Já se říkám taky, že to je docela specifický spektrum tady v Čechách. Ale ne, určitě to takhle vnímám, je to stoprocentně je pravda, vždycky to pravda byla, a myslím si, že určitě ještě nějakou dobu to tak půjde dál. A dokonce, když někoho potkáváme jenom online, tak stejně ty dvě vteřiny toho našeho nějakého profilu ovlivňují toho člověka, jak nás vnímá a tam nemáme šance taky nějak promluvit nebo, nebo zjistit, jaký máme vzdělání. Všechno se to takhle by vlastně na první dojem odehrává, to, to posuzování nebo jak to nazvat. Ale ono to v podstatě ani, ani, ani není moc na škodu, protože v podstatě ve chvíli, kdy se prezentujeme správně, tak jak chceme, máme tu nějaké svoje zdraví, dobré sebevědomí, tak v podstatě, když to zrcadlíme těm lidem i přes to svoje oblečení, přes to svoje nějaký body language a tím, jak se chováme, tak, tak proč by to nemělo být to první, co na nás uvidí? Proč by to mělo být špatně?
0: nesetkáváte se s tím, že se třeba ženy v Čechách mnohdy i stydí? Možná v Praze nebo ve velkých městech už to tak není, ale třeba všimám si toho v regionu, že mnohdy třeba opravdu pěkné štíhle ženy, které by si mohly dovolit daleko více než třeba teď nic proti džínám, ale prostě džíny a prostě sportovní bundu a tenisky a tímto vlastně mohly by prostě daleko více, já neříkám prezentovat sebe, ale prostě ukázat, že jsou opravdu hezké, což někdy v té sportovní módě podle mě zaniká. Teď se nebavím o sportovní módě, kterou navrhuji známé značky, ale prostě to, co vám dům dál, jo.
1: Já vám úplně rozumím a vím přesně, co máte na mysli. To je, a myslím si, že bohužel to ani není tak, že to je v Praze jinak nebo v nějakém městě je to jinak. Jakákoliv tramvajová zastávka v Praze je velmi dobrým výskytem toho, co se tak nějak jakoby v běžné české domácnosti nosí, ale je to tak a je to bohužel absolutní pravda, kápaste na to, protože české ženy se bojí vyčnívat, bojí se na sebe upozorňovat, mají velmi malé sebevědomí, myslí si, že jim to nesluší, myslí si, že je budou lidi odsuzovat, jestli se nějakým způsobem oblečou jinak, vlastně se i bojí měnit ten svůj styl, bojí se vystupovat z komfortní zóny a Samozřejmě, že to je zakořenění někde úplně ještě hloubějíc, než tam, že jako tady ty šaty mi a tady ty net, no tak si je vezmu. Takže ono to je velmi, velmi uh, bošemetní téma, trošku hlubší, protože um, je to o tom, že o té výchově, o tom, jak vždycky nám říkali, no a co si tam pomyslí kolegyně v práci, a co si pomyslí manžel, a co si pomyslí ještě někdo. A vlastně zapomínáme na to, že nám se to má líbit. Nám se má líbit, jak vypadáme. A hlavně já se mám cítit dobře v tom, jak vypadám. A je mi absolutně úplně jedno, jestli někdo to vníma stejně, nebo jestli posuzuje ten můj outfit tak, že to musí vynést taky, nebo jestli mě to sluší, protože nemusí ho nosit. Nikdo nemusí mít, nemusí se oblí, oblíkat tak, jako já. Ale tím, že já se cítím dobře v tom, co nosím, tak to platí. To jedině má platit a to jediný mě má zajímat ale bohužel to ještě tím, není úplně tak tak plošně zažité a zařité, jak by se mi líbilo.
0: No ale spousta žen právě říká, no ale tak jako já co s tím kočárkem, jako tak vezmu to, co je nejpohodlnější, že jo, a jdeme uh, výjimky bez zesporu, ale co třeba bychom mohli poradit, že nám, aby, uh, protože ty kroky jsou postupné, že jo, vylepšit svůj uh, styl a to, jak vypadám na ulici, tak aby to nebyly velké a nasilné změny, kterých se možná tyhle ženy bojí, tak co třeba minimálně by mohly uh, udělat pro to, aby vypadaly, já nevím, elegantněji, ženštěji, nebo jak to nazvat?
1: Já bych možná vypíchla takové tři věci. Asi první věc bude začít o tom přemýšlet víc. Protože ve chvíle, kdy o tom začneme přemýšlet, začneme, začneme se o tu modu zajímat, začneme se dívat na to, co je aktuální, jaký jsou aktuální střihy, jak se co nosí, jestli uh, se nosí džíny takovýhle nebo široký, úzký, nevím, ne, nezůstávat zacyklený v tom, co bylo 12, 15 let zpátky, vědět, že vlastně, no, tohle se kdysi nosilo, slušíme to, tak proč bych se měla zajímat o to, co se nosí dál nebo dneska. A to nemyslím teďka vůbec nějaký trendy, které se hodně nějak odeznívají, ale, ale obecně prostě vzdělávat se trošku v tom, co je in a co není a co frčí. Vlastně vzdělávat se obecně v té módě, v tom fashion. Je to lifestyle, to není o tom, že vlastně budu vědět 20 nejaktuálnějších trendů a, a hned budu chytřejší, to, to vůbec ne. Ale spíše je to opravdu jenom o tom začít se o to zajímat začít si třeba sledovat někoho na sociálních sítích, kdo se vám líbí, jak se oblíká. Ten zájem a ta snaha, to je to to první, co se počítá. Že se budu trošku víc snažit a zapojím do toho nejenom to, že vlastně se budu oblékat hezky, jenom když mě někam někdo pozve do restaurace nebo do divadla. Ale je to každodenní snaha, taková ta malá snaha, která si prostě řekne, hele, zítra bude zrovna hezky, tak co, kdybych si vyžehlila tamhle ty šaty, <laughs> tak se prostě zítra vezmu, protože už budou prostě ready to wear a prostě budou tam vyset a koukat na mě a vezmu si. Já nepůjdu zase v teplákách, protože jsou nejpohodlnější a aležej
0: první. A kdo by si za tři roky ty šaty?
1: <laughs> tak. A to je spousty. Tak, tak. tak. Uh, druhá věc bych řekla, že uh, zapojit do, do outfitu doplňky, já to řeším neustále a pořád a pořád to budu opakovat, protože je to prostě jako jakékoliv jídlo bez soli. Když si to uvaříte pětichodový meníčko, bude to krásný, hezký, nastylovaný, ale nebude tam sůl, tak to se z toho prostě nedá úplně vytěžit to nejvíc, co by mohlo. Takže ty doplňky jsou prostě extra, extra důležitý. Říkám to pořád, i ty malí černí šaty s Jinými doplňkami se můžete vyníst na spoustu jiných příležitostí.
0: Vy jste v nějakém rozhovoru právě na konto těch doplňků řekla, že by nám měla ten outfit doplnit pěti doplňky. Proč právě pěti? Nebo co do nich všechno počítáte? To mě tak nějak tehdy asi jenom napadlo to číslo,
1: protože je to takový ani, ani moc, ani málo, i když některým to pořád přijde hrozně moc. Počítá se v tom bižutérie, pásek, brýle, e, některé do toho počítají i kabelku, já do toho kabelku nepočítám, protože to je tak nějak, jak kdyby jasný, že bez kabelky asi málo kdo dneska vychází obecně z domu, ale bez těch doplňků ano. Takže to jsou náramky, prstinky, náušnice náhrdelníky, pásky, vlasové doplňky, na to se taky často zapomíná Klobouk je doplněk. ten nenosí v podstatě k- skoro nikdo, kromě mě asi v prase. <laughs> ale ale Těch doplňků je strašně velká škála a v podstatě nejde ani o tu bižutérii tolik. Samozřejmě, že z toho můžou být i šperky, může se to střídat, nemusí, ale uh, to, že jsou potřeba v tom každém outfitu a to, že jsou potřeba, aby byly vidět, tak je prostě fakt a bez nich to prostě nikdy nebude vano.
0: Uh-huh. Uh, byste si říct, co je takovým možná největším nešvarem šatníků českých žen? No těch je víc. (laughs) Kolik máme času? (laughs) Máme máme času dost, ale tak jsme v podcastu Podnikatelka, když jsme to vztáhli na ženy, které opravdu... A tam si ale myslím, že to je opravdu spíš už velmi zřídkavé, když bychom to vstáli na ženy, které mají nějaké vysoké manažerské pozice, které jsou opravdu podnikatelky, majitelky svých firm. Jestli tady vnímáte, že jsou ještě nedostatky, tak so. tohle pak když tak můžeme přejít i na ten zbytek.
1: Ne, ne, jasně. Nedostatky, a ty dva největší pořád a neustále lidi zapomínají na to, že tělo vyselonky už se prostě nenosí. Je to velmi pase, je to v podstatě i takový modní fopá. A když se mě někdo zeptá, no a tak ke světlým šatům se prostě nehodí ty tmavý, tak silonkny jsou jenom černý a tělový. Oni mají 58 miliard různých barev a vzorů a tak dále, takže tam není potřeba se bát toho, že jenom ty tělový, anebo
0: a nebo černý. Musíme do toho skočit. A, a to zrovna britská královna Uh, vyčítala Megan, že uh, nenosi slonky. No, že to. to výjimky, <laughs> výjimky samozřejmě jsou jako u každých
1: pravidel, tak britská královská rodina je jedna z nich a samozřejmě velký uh, letecký společnosti mají taky jako dress code uh, u letušek, že třeba musí mít silonky, tam nic není proti ničemu, je to součást jejich uniformy, ale běžný podnikatelky, ke kterým teda dneska promlouváme, nenoste je, je to pro, nikdo, žádný tělový slonky vám neudělají hezčí nohu, nebude to vypadat přirozeně, ani to nikdy nevypadá, že je na sobě nemáte, je to tam a raději sáhněte po nějakých průhledných černých nebo nějakých barevných a barevní zase být, nemusí být růžový, jo, protože můžou to být předivý nebo prostě zleňkavý, hnědý, modrý, jakýkoliv, a zemitý barvy, všechny jsou fajn. A co v zimě? No přesně tohle, přesně tohle. Jo, no pak v létě nenosíme, že? Tak jako v létě ani moc nepotřebujeme. V létě klidně můžou být i nějaký síťovaný nebo vzorovaný, ale uh, těch silonek je strašně strašná spousta na výběr a jedině dobře, když se budou takhle střídat nebo i ladit k nějakému odfitu, třeba když jsme měli zelený kostýmek, se sukni a budou tam ještě jiného od stínu zelenkavý uh, punčocháče nebo bordo punčocháče, jakýkoliv jiný, tak vlastně to jenom doplní ten outfit a nemusí to zrovna být do oči, že tam máte nějaký tělový silonky s lajkrou ještě navíc. Třeba. Let's go. <laughs> no, to jsem tím myslela, ano přesně, tím stínem. A, a druhým no. nešvarem asi bude to neustále nakupování stejných věcí. To je prostě takový ten zamotaný kruh ve chvíli, kdy český ženy, nebo vlastně ženy, já bych řekla, tak nějak obecně máme takový vzorec ve svý hlavě, že vlastně vím, že mi to sluší, mám to doma už 50krát, tak si koupím 51krát, ale s jiným knoflíkem. A v podstatě mám pocit, že mám něco nového v té skříni, je to koupený teďka, takže vlastně vezmu si to hnedka zítra, no ale za tři dny už mám zase pocit, že nic nemám v té skříně novýho, protože vlastně je to furt stejný střih, dokonce možná i stejná barva. Ale v podstatě furt dokola to nakupování těch stejných věcí zažitých, protože prostě mi to sluší. Nebo jo, by ten mozek takhle funguje. Vejdeme do obchodu a jdeme potom, co už v té skříni je, protože on nás chce tak nějak jakoby, uh, chránit, aby jsme neudělali nějakou chybu a nevystupovali moc z komfortní zóny. Ale právě tam si myslím, že je dobrý. Ta, ta zkušenost vlastně toho nakupování se stylistkou, kde máte takový ty uh, chránicí mantinely, kde ještě něco zkoušet a kde ne. A tam i vidíte třeba, že něco, co by se si v životě třeba nevzala z toho ramínka, nebo na ramínku to vypadalo blbě, ale v té kabince to najednou ne, je super, tak uh, tam je ta výhoda, když máte u sebe nějakého profíka, který vám poradí ty střihy a, a to, co vám sedí na tom, na tom těle nejlíp. Ale bohužel to Úplně ne každý dokáže sám posoudit ve chvíli, kdy jde nakupovat sám a v podstatě je víc třeba ještě nerozhodná povaha, takže v podstatě většinou tam v té skříni budou věci, které tam už několikrát
0: jsou a to i u těch rozborů šatníků vidím hodně často. Hmm. Je něco, co byste, že nám v biznesu poradila, že by měly být třeba v něčem odvážnější? Myslím teď opět tady ženy v České republice, tak na ten jsme si zvykli v podstatě i ke kalhotům, i k sukni. Myslím si, že tady asi problém není, když někdy by se dali vybrat možná trošku ještě modely, ale je ještě něco, co jsme si možná mohli oblíbit a zatím to tady vůbec u nás není?
1: Já si myslím, že obecně se hrozně málo nosí šaty. V takovém ten business dress code ženy hodně často volí kalhoty, přičemž se bojí i u těch sukní té délky, aby to nebylo moc krátké, aby to nebylo moc vyzývavé, aby to nemělo moc velký rozparek, ale za mě je to zase opět strašná škoda, protože škála těch délek midi, mini, maxi je dneska obrovská a my jsme ženy, vlastně to je, je takové to naše, ty, ty sukně a šaty to je jediné, co my můžeme vlastně nosit jinak, než třeba právě ty, ty muži, který no to si budeme, nenosejí moc tak často sukně, takže um, je to naše taková jakoby krásná vlastně zbraň v tom i sebevědomí, v tom, že nám to uh, přidá takovou i dynamiku, když se hýbeme, je to, je to mnohem hezčí, krásnější, než když máme na sobě kalhoty. Já sama jsem hodně kalhotová, ale zároveň um, v tom mým šatníku jsou hodně i sukně a šaty, takže um, vždycky to radím z tady toho, Um, jakýho, jakýho se předsudku, že do té kanceláře, nebo na ty schůzky nebo na to vyjednávání se šaty a sukně nehodí, uh, tak já si myslím, že se hodí a měly by se, akorát samozřejmě ano, přesně uh, ta délka by měla odpovídat nějakým způsobem uh, tomu, kam jdeme, ale uh, děje se to málo a myslím si, že na to tu odvahu rozhodně jako nepotřebujeme nějak někde hledat nebo vyhrabávat, prostě jenom si říct, že
0: Sluší mi to tak, do toho jdu. No, myslím, že ženy jsme probrali docela zevrubně, ale co uh, muži tady v české kotlině, já chápu, že už asi bílé ponožky v sandálech možná potkáme málo, nebo možná teď v letě nás to čeká, ale je yeah. něco, že uh, muži by taky mohli být trošku odvážnější. Itali z nich asi neuděláme, aby se o tu modu zajímali.
1: <laughs> to je přesně <laughs> ono, třeba u těch Italů zrovna, když jste to zmínila, tak tam v podstatě um, u těch mužů tam vždycky jde buď o oblek, nebo je to košilák, ale ho ty tam zase jako te, ten range těch jednotlivých kousků toho oblečení není zas tak široký. Ale u těch Italů tam zrovna právě jde vždycky o doplňky. To oni nosí ty šátky, to oni nosí ty brýle a prstínky a hodinky a náramky a tak dále. A samozřejmě, že potom ty outfity vypadají úplně jinak, než když někdo má jenom tu košili a ty kalhoty a ty kalhoty ještě bez pásku a tak dále. Takže vlastně ono to vždycky vypadá tak nějak nedokončeně, když to tak řeknu. A vlastně kolikrát to ani nedokážeme úplně uchopit nebo popsat, proč to není ono zrovna vypadá to vlastně dobře, ale nevíme, co to je,
0: tak kolikrát je to těma doplňkama. <laughs> to bude tím. Je něco, co bychom poradili třeba českým mužům, kromě těch doplňků, v čem
1: byste no, se mohli dělat. Velmi málo si nechávají záležet na botech. Jako kort, korty, co nosí do práce, kromě tenisek i ještě takový ty slušňácký boty nebo boty k obleku, tak nějak víc víc si na tom nechat záležet, nechat si záležet na tom, jestli máte pásek, který k tomu sluší nebo ladí, jestli právě třeba na ty košily máte vestu, jo, tam je to tak strašně vlastně malý a jednoduchý pomůcky, aby to opravdu doladilo, vypadalo dobře, vypadalo líp, ale není tam ta snaha, tam už to neklikne, jenom si řekneme vlastně, no tak jdu na svatbu, tak si vezmu košily a kalhoty, ale už ten další krok navíc tam není. A jo, ten, by jenom tam tam originalita. přidávat. Přesně, přidávat to tam a trošku o tom přemýšlet, to je to, co jsem zmínila vlastně i u těch žen, začít o tom trošku víc uvažovat, co si vezmu zítra na sebe, proč když mám uh, půl hodinku čas, zrovna si suším vlasy fénem, no tak si prostě popřemýšlím, co bych třeba tady ten týden mohla vynést z té skříně, co už mám, ne, že jako potřebuji nutně něco nového dokoupit, abych měla co na sebe
0: Hmm. Jak člověk pozná svůj styl?
1: No to je, to, tomu jsem zasvětila teďka posledně celý workshop, <laughs> takže abych to, abych to hodně zkrátila. Uh, je, je to velmi o tom, aby jsme si uměli a dokázali sami sebe poznat a sami sobě říct, co se líbí nám. Náš styl je hodně ovlivněný samozřejmě lidma kolem nás, Často to slyším i u svých klientek, no tak to, tohle by se manželovi nelíbilo a tohle by mi sestra řekla, že vyperám jak selka, nevím, jo, takový ty nějaký prostě zasekly komentáře nějakých lidí, co nás prostě ovlivňují a, a ty lidi máme nějak kolem sebe a samozřejmě nám záleží, co, co, co o nás myslí, ta naše třeba nejbližší rodina a tak. Ale stát si za svým, umět si říct, co mi sluší, umět se sama sobě líbit, vědět nějaké svoje přednosti, umět si na sobě vyjmenovat pár věcí, v opravdu, za který jsme vděční, každá to na sobě máme, každá, nemusíme na sobě vzrovna milovat nějakou část našeho těla, můžou to být prostě vlasy, pohled, úsměv, cokoliv, co se nám na sobě líbí a, a za to vlastně tak nějak jakoby se uchopit a umět si vlastně i říct, jaký styl je nám bližší. a to je právě to právě pramení z toho, jestli si umíme v tom absolutněm uh, Velký, velký škále stylů, který jsou dneska in a to už, ať už je to klasik, nebo boho, nebo granč, nebo uh, cokoliv, je toho strašně moc, co vlastně frčí. Jo? Jako, není to o tom, že je jeden nějaký styl a ten se teďka nosí. Nosí se prostě milion, milion různých věcí a stříhu. Nosí se bokovky a nosí se dříny s vysokým pasem. Nosí se úzký ramena, nosí se vyspaný, vyspaný ramena. Takže um, říct si, co se mně líbí a vlastně jít se zatím když víte, že
0: vám to sluší, nikdo kromě vás vám to nemůže vzít. Hmm. Je dobré ty styly míchat, třeba když vím, že nepotřebuji jenom takový ten business styl, a biznisové oblečení, ale občas člověk potřebuje i takový volnější outfit na ven, na nějakou procházku.
1: Hmm. No, teďka jste mi kápala úplně do noty, protože to je, to je jediné, co já dělám ve stylingu, že měchám styly. <laughs> a já to dnes to úplně nejvíc nejradši prosazuju, protože přesně já si myslím, že nejde někomu říct: Ty máš klasický styl, ty máš romantický styl, a ty máš gotický styl, a ty máš ještě nějaký styl. A každá z nás máme jako ženy asi tak. 55 rolí v jednom dni, který musíme zastoupit, ať už jsme maminky, manažerky, sestry, dcery, manželky a tak dále. A každá ta role se může úplně jinak oblékat. A může se oblékat i stejně, samozřejmě. Ale je to jedině dobře, když budete ty styly míchat, když budete se oblékat podle toho zrovna, jakou máte náladu, jakou máte příležitost před sebou. A i v tom jednom outfitu je dobře ty styly míchat. To znamená, že můžu mít jakoukoliv rozevlátou krásnou šifonovou halenku, ale k tomu můžu mít kapsáče a tenisky. A v podstatě vždycky to bude vypadat dobře ve chvíli, kdy je
0: to v outfitu vyvážené. Víte, já mířím tam, že občas každá zná, sami mířím převážně do řad žen, a propadné nákupu takového toho trendy oblečení, to, co je teď momentálně v módě, prostě těm aktuálním hitům, řekněme. Doufám si tvrdit, že možná v létě jsme k tomu daleko náchylnější než v zimě, protože ty letní outfity mm-hmm. jsou přece jenom a ty kousky levnější než ty zimní. A vždycky si řekneme, a to za sluníčka unosíme a nedochází nám, že jako pěkné počasí je možná tak ty tři, 4 měsíce v roce, yeah. když to člověk opravdu spočítá. navíc ty zimní kousky bývají nákladnější, tak co byste poradila? Máme si to dopřát anebo naopak nepodléhat s těmto impulzivním nákupům? A pokud jim nemáme podléhat, tak jak jim nepodléhnout? Já si myslím, že kolikrát to
1: ani není o té ceně jako takové, ale spíš je to jednodušší v tom, že ty letní outfity jsou prostě jenom jednoduchý. Jo, je to prostě jenom šaty, nebo je to, jsou to top a kraťasy a v podstatě tam nejde o to vrstvení, jak, jak v té zimě, takže vlastně tam člověk je takovej, možná i trošku, ano, jak říkáte, odvážnější, že tohle se třeba vynesu v létě, a, ale jak tomu je na tohle to je jednoduchý pravidlo. Já si kolikrát říkám, že předtím, než si takovýhle nějaký trendový kousek koupíte, tak si položte pár otázek ve smyslu, umím si představit, že tohle se za rok vynesu Další léto. Nebo podívám se na cedulku a zjistím, že je to polyester s polyamidem. To se v létě bude nosit hodně těžko. V tom tom prostě nevydržíte víc jak jedenkrát. A nebo ještě navíc nikdy, protože to to v rozborech šatníku taky vidím, že ty věci s cedulkama tam pořád vysejí. A nikdy je nikdo nikam nevynesl a nevoblekl. A ve chvíli, kdy je to len, kdy je to prostě nějaký klasický střih, nebo prostě je to nějaký top, který sama už v tom outfitu vidíte a vidíte třeba se sukní nebo zkraťat sama, uh, jo, to patří k tomu, že sestavte si pár outfitů v hlavě s tím, jestli umíte třeba si najít v tom svém šatníku nejenom držím v ruce tady ten vtop v kabince a říkám si, a teď si k tomu potřebuju koupit ještě sukni. Tak to asi není úplně ten správný kousek do vašeho šatníku, protože ten
0: tam asi jen tak nezapadne. Když ženám uh, nazvu to předěláváte ten šatník, když si vás pozvou, jak dlouho to trvá, jak dlouho to může trvat? Um. Já jsem tomu tak nějak před lety začala říkat rozbor
1: šatníků. Ještě jsem se s tím konzultovala se svojí kamarádkou a říkám, můžu to takhle vlastně nazvat, když to není vlastně jenom to třídění šatníků, my to fakt budeme rozebírat. Takže um, říkala, že to není úplně správně česky, ale že, že mi to teda jako asi projde. Takže nějak mi to prošlo, už jsem viděla, že to lidi normálně takhle i nazývají, takže asi, asi to, to mělo dobrou pointu. A trvá to přibližně od těch dvou do tak tří hodin, protože většinou rozebíráme šatník, který je sezóní, to znamená nikdy to není o tom, že rozebíráme celou tu škálu zima, léto. Většinou se jedná o sezónní rozbor, takže podzim, zima anebo jaro, léto. a nebo a Spunguje to tak, že většinou něco vytřídíme, něco vyřadíme, něco se pošle na charitu, něco se daruje někam. Um, hodně populární v podstatě je takovej ten um, aspekt toho, že já jim ty outfity vlastně sestavuju, jo, že my, my to vlastně ukazujeme si na těch věcech, že tam je co nosit, jednou to prostě ten člověk, který vlastně ten šat, to nevidí. To znamená, že my vlastně hned si vyzkoušíme, Vezmu si nějakou halenku, zeptám se, no a kdy jste to měla naposledy a s čím jste to nosila? A zjistím, že to vysí vedle tady těch kalhot, protože se to nosí jenom v tomhle outfitu. A v podstatě to už je ta bariéra toho, že je to takový zaškatulkovaný, že ta věc vlastně nemá kam se vyvenčit.
0: (laughs) To je hezké. Myslíte si, že opravdu věci, které člověk nemá na sobě dva, tři roky, je potřeba vyřadit? Ne, to si nemyslím. Uh,
1: můžou to být nějaký šaty z pravého hedvábí, který jenom neměli nějakou svoji příležitost, ale uh, opět, já vždycky i poukazuji na to, že věci, které tam tak nějak jakoby skladujeme na nějakou příležitost, nebo tohle jsem měla na svatbě a tady v tom jsem šla za svědka, tady to jsem měla v opeře a vlastně A pak už nic. A pak už vlastně ta věc tam jenom tak, jak kdyby čeká, až přijde další opera nebo nějaká další svatba. Ale v podstatě to není úplně důvod k tomu. Nebo tak pokud je to nějaká večerní rouba, tak asi samozřejmě to se nemůže venášet jakoby na každý den. Ale můj cíl je vždycky poukázat i na to, že každý to oblečení, klidně ať už je to smoking, nebo je to nějaký sako... z jakýhokoliv materiálu, může se to vynosit na více příležitostí, jak přes den, tak přes noc. Může se to kombinovat s džínovinou, může se to kombinovat s nějakýma jinýma látkama, texturama, takže to, že my ty věci jenom tak jakoby zaškatulkujeme a nedáme jim tu možnost se vynést dál, tak to neznamená, že to tak musí zůstat v podstatě. Ty věci
0: by si to zasloužily kolikrát. Vy jste mi tedy hodně nahrála na otázku o udržitelnosti, protože já v tom vidím velký rozpor právě v tom, že člověk chce si na jednu stranu pořídit krásné nové věci, aby se cítil dobře. V současné době také hodně frčí takový ten trend opravdu dávat šanci nebo druhou šanci těm věcem, mm-hmm. které už v tom šetníku máme delší dobu. Pak když se podívám do žebříčku Forbes, tak nejbohatším mužem je majitel Imperia, které vládne těmi nejznámějšími a nejdražšími modními fashion značkami já vidím, že to jde tak trošičku proti sobě. Jak to vnímáte vy? Jo, tak vidím já to. Já roz... asi velmi
1: podobně, velmi rozporuplně, protože um, je to ta, ta, ten udržitelný šatník ve smyslu toho, že by byl nejvíc uh, upcycle a udržitelný a, a neměl, by, neměl by žádný ty, ty červený vlaječky kolem sebe, tak to si myslím, že je nějaká utopie a to asi neexistuje, protože žijeme v době, ve které žijeme a já už kolikrát nevím, jaký by člověk měl mít vzdělání a kolik by měl mít času, aby pochopil, jaký značky používají greenwashing na to, aby aby jenom dávali to vlastně nám najevo, že něco dělají pro to životní prostředí, anebo jestli to je opravdu tak a kdo to má číst všechny ty jejich výkazy každý rok, kdo co kam někam vypěstoval, anebo ne. A co se děje s tím třeba, co neprodají ty věci. Proto vždycky se snažím tak nějak žít nějakým souladu morálním sama se sebou a prostě říct si, že ano, přesně, když něco nepotřebuju, tak si to prostě nekoupím. Mít takovou tu zdraví vlastně uvážení ve smyslu, že... Nepřehánět to s tím, jestli každý den si nakupovat jenom pro ten endorfin, že něco jsem si koupila. Jo, to, to vidím třeba i u těch klientek, jak říkám, prostě ono to tam vysí s tou vysačkou, prostě ještě čtyři měsíce potom, a stejně to nikdo nikam nevynesl. A kolikrát ještě vidím i to zabalený v těch taštičkách, takže vlastně to se jenom přineslo z toho obchodu, dalo se to do té skříně a vlastně nikdy se to ani nevybalilo a nic se s tím nedělo dál. A to jsou takový ty nějaký emotivní a, a velmi nějaký nákupy typu prostě potřebuji si udělat
0: radost, tak jsem si něco koupila. Julie, jakou radu byste dala do podnikání ženě, která se rozhodne, že to prostě zkusí?
1: Já bych hrozně ráda, aby se holky nebály to zkoušet a začít s tím být vidět, protože v dnešní době i ta Prezence nebo přítomnost na těch sociálních sítích je velmi zásadní a strašně moc lidí to opomíjí, bojí se se ukázat a i když mají tu značku, tak vlastně se za tou značkou tak jak kdyby schovávají, že, ne, že není vidět ta persona zatím a to je právě chyba, jo? protože vlastně budování té osobní značky je tak stejně důležité, jak i budování nějakého PR okolo značky samotné, takže nebát se být vidět, natáčet se, povídat si s těmi zákazníky, ukazovat tu svoji práci a vlastně takhle tady tím i nějakým svým příkladem uh, jít k tomu, aby ten sen nějaký o tom svým vlastním podnikání byl viditelný a byl dosažitelný i pro ty, co to tak nějak sledují z dálky a chtějí třeba od vás něco v budoucnu koupit.
0: Hmm. Myslíte si, že jsou třeba i nějaké vlastnosti, které by minimálně v tom začátku mohly pomoci?
1: Já jsem někde četla takovou hrozně zajímavou větu ohledně nějakého takového toho sebe, sebe nalezení nebo jo, takového toho ohledně úspěchu celkově. A hrozně se mi to líbilo, znělo to něco jako, že úspěch je pomalu, ale pořád. že vlastně když někam jdeme, tak vlastně tam je potřeba dělat opravdu ty pomalý, malý kroky nebo malé nějaké děje, dějství, poslat ty maily nebo oslovit někoho. Nemusí to být něco grandiózního hned nebo nemusí se to stát nějakým velkým průřezem nebo někdo vás objeví a najednou jste vlastně úspěšná. Ale ten úspěch je vlastně pomalá cesta a když si děláte pořád, tak v tom je taková ta jako asi zásada a v té vytrvalosti prostě nenechat se do toho někým jako nakecat, že to nejde, že to nešlo do půl roku, tak už to nepůjde. Já si myslím, že, že to není pravda, jo? že vlastně ten úspěch je skrytej vlastně v tom, že to děláte pořád a vidíte v tom tu budoucnost, baví vás to a naplňuje a když jsou potom samozřejmě z toho i ty peníze, které vás živí, tak to je velk, velmi zajímavý, hezký
0: bonus. Je značka ideál, takzvaně. <laughs> tak, tak. Máte recept na work-life balance? Jo. T- jako
1: scháním ho taky. <laughs> nebo, nebo takhle scháním. Já si myslím, že ho tak nějak se snažím žít, ale. Myslím si, že úplně na 50%, jako že by work a life 50 na 50, to úplně nikdy nejde. Někde ten život zabírá 40, někde ta práce zabírá až moc, ale myslím si, že právě to je v tom, že se to nakonec se to navzájem někde vyrušuje, tak je to asi ten balanc. Ale úplně 50 na 50, že by to bylo jakoby nějak extrémně vyvážený, tak myslím si, že zrovna i pracující matky to mají až tak jakože ještě trošičku uh, daný těma veškerýma povinnostmi okolo, možná trošku složitější a nebo já to tak aspoň vnímám, že těch povinností je potom tolik, že člověk i tu práci tak nějak jako odsouvá na tu, na tu vedlejší kolej, aby stihnul vlastně nejenom ten svůj life, ale vlastně life ještě malých nějakých lidí okolo sebe. Takže um, jo, je potřeba se starat samo sebe, věnovat si sobě ten čas a myslím si, že v takovým tom vyváženým módu fungovat a nechtít po sobě hned, abyste to stíhala všechno na 100% každý den.
0: Máte v tom zápřehu čas číst knížky? Dala byste nám tip na nějakou zajímavou?
1: Mám čas. Většinou je to teda čas buď na dovolené anebo u nějakého večerního usínání. Ale uh, četla jsem teďka hrozně zajímavou knížku. Je to o seberozvoji, taková velmi jednoduchá, je psaná docela lehkou angličtinou, takže si myslím, že by se to dalo jakoby i zvládnout. A jmenuje se to There is no App for Happiness. A je to taková vlastně, pro mě to byla taková docela oddychovka. Um, Trošku to shrnu asi ve smyslu toho, že nehledejme to štěstí někde v okolním světě, ale sami v sobě asi tak bych to jako
0: nějak shrnula, o čem to je přibližně. Já mám tady pro vás otázku od předchozího hosta. Mm-hmm. A ta otázka zní, jak dobíte baterky, když se vám něco nepovede.
1: Jak dobít baterky, když se mi něco nepovede? Hm? Zajímavá otázka. Já většinou dobývám baterky tak, že si udělám ten čas pro sebe. A to myslím jako, že ve smyslu, že musím být sama chvíli. Jo, že oběd- řeknu si, tak OK, teďka toho bylo v tom týdnu moc, tak se objednám na masáž. Není to o tak, že jdu hned na masáž, ono to většinou jako v Praze třeba ani moc nejde, jako že by termín byl rovnou. Ale objednám se na ní za týden, za deset dnů a vlastně těším se na to, je to takové jako me time a vypnout úplně, bejt trošku jakoby sám se sebou, to mi pomáhá hodně. Já úplně nejsem člověk, který by dobíjel baterky v nějakým eh, socializováním nebo jakoby s hodně lidma, to si myslím, že spíš u mě jako, já je potřebuji dobíjet potom, když jsem třeba sama nebo v klidu nebo s rodinou nebo tak, ale spíš jakoby takovýmhle způsobem klidnějším. Uh-huh.
0: Uh, než mi ještě napíšete otázku pro dalšího hosta, se uh-huh. vás zeptám, jestli máte uh, nějaké nakopávací moto nebo citát právě pro ty chvíle, kdy se moc nedarí a kdy prostě ty věci nejdou, jak jsme si je naplánovali. jak bychom chtěli hlavně. Jo. Což
1: se děje, že jo? co si budeme? To se děje to docela často. <laughs> je to, to životno. Um, já mám také citáty. Není to úplně citát, není to ani úplně od nějakého známého člověka, ale uh, je to od moje babičky, uh, která vždycky mi říkala, že ať už se děje, co se děje, tak země koruna nespadne. A je to takový moje malý životní moto, ať už. Uh, jako pro někoho to má jakýkoliv význam. Pro mě, pro mě to znamená vlastně to, že um, to moje kroje vlastně silný, že uh, zvládnu cokoliv, můžu si pobrečet, můžu si zavstekat, ale vlastně trošku se voklepu a jdu dál a ta koruna tam prostě drží.
0: Krásné poselství na závěr. Moc vám za to děkuji. Hmm, tak... vždy, ať se vám vše daří, ať vám ty věci v životě spíše vycházejí, tak jak si to přijete a jak je to pro vás nejlepší, Budu se těšit určitě na vaše další úspěchy. Budu ráda, když se o ně někdy se mnou opět podělíte a mějte se prostě báječně.
1: Já vám moc krát děkuji za pozvání a přeji taky mnoho úspěchů podcastu a i vám osobně. Díky moc. Také děkuji.